0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Alors Luc, finalement, est-ce au Moyen-Orient, on est en train euh, d'écouter les États-Unis? Parce qu'il va y avoir une pause de 4 heures dans les attaques dans certaines villes euh, Israël dit « on va faire une pause pour permettre de venir en aide aux civils ». C'est ce que demandait euh, Joe Biden. Donc, c'est bon pour Biden, c'est en disant « regardez, j'ai une certaine influence ».
0: Est-ce que ce sera assez pour Biden si on regarde du côté américain? Ça, c'est l'autre question qu'on devrait se poser. Mais effectivement, bien, tout est dans le choix de mots. Hein? Le, Israël ne parle pas de corridor humanitaire, encore moins de cesser le feu. C'est l'impression qu'on ne voulait pas donner. L'idée, c'est, et tout le monde l'a compris, et c'est ce qui déclenche des réactions à l'échelle de la planète, puis juste, ça nous rejoint jusqu'à Montréal ou Québec. Euh, donc, Israël qui dit, on, on est entré, puis on va faire le ménage, on est résolu à, à, à lutter contre la Hamas. Euh, les Américains, Anthony Blinken, quand il est passé il y a quelques jours, il est parti maintenant, il n'est plus en Israël, mais le travail des diplomates américains s'est poursuivi. Donc, on a dit, il n'y a pas question de cesser le feu, puis on craignait que les Américains ne nous dirigent vers le cesser le feu. Et on n'utilise même pas, donc, je répète, couloir ou corridor humanitaire. Mais on dit ce sont des postes, un modèle nouveau qu'on essaie. Ce sont des villes dans le nord de la Palestine donc on, sur lesquelles on, on vous promet de ne pas frapper. Donc, ça permet aux civils de se diriger vers ces villes-là et ça permet aux civils d'obtenir de l'aide humanitaire. Donc, on dit qu'en fait, dans les négociations, Israël, M. Netanyahu au premier chef, se serait montré plus ouvert à ce genre de, de, de pratiques-là quest ce qu'on répondait officiellement. On ne voulait, on ne voulait pas donner l'impression, dans les grandes déclarations officielles aux médias, qu'on avait, entre guillemets, ramolli, ça c'est la, la position israélienne bien sûr, qu'on avait ramolli ou qu'on était moins déterminé. Mais on dit que dans les négociations avec M. Blinken et après, on s'était montré plus ouvert à ça. Et c'est l'avenue que cherchait à emprunter les États-Unis. Donc on avait dit, hein, M. Biden, il joue, il est sur le fil de fer, euh, il ne peut pas... Euh, condamné ouvertement pas sur tous les plans israël mais de l'autre côté on est bien conscient qu'il y a des civils puis on le répétait combien de fois tous les palestiniens ne sont pas des membres mmh. du Hamas donc M. Biden essayait de jouer mmh. sur cet équilibre là qui est très très mmh. fragile
1: cela dit Luc quelle autorité morale ont les Américains le seul pays qui a jeté deux bombes atomiques sur une population civile et qui pilonnait des villages au Vietnam l'opération en Irak etc T'sais, t'sais, comment ils peuvent Je faire la leçon aux
0: euh, autres? Il y, tout un, il y aurait tout un chapitre à faire, ne serait-ce que près de chez eux, dans ce qu'on a déjà appelé leur cours arrière, en hein, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Combien d'interventions américaines, directes ou indirectes, par CIA interposées, euh, ont mené à soit des renversements de régime ou soit encore une plus grande instabilité, et pas toujours au service de la démocratie, ce qui est le grand discours ou le grand thème derrière Mais lequel oui. se range Joe Biden. M. Blinken et M. Biden pourraient sans doute nous répondre, Ben écoutez, euh, allez faire vos cours d'histoire, nous, on est dans le présent et voici comment on gère la situation maintenant, mais tu as parfaitement raison. Si je suis dans un des nombreux pays arabes où la colère grimpe actuellement, euh, j'ai ça en mémoire, l'historique d'intervention des États-Unis à, à l'étranger. Puis on comprend même chez nous que parfois, il hein, y, y a même eu, je trouvais que c'était moins euh, moins prononcé qu'avant, mais on a vécu de grandes vagues d'anti-américanisme au Québec où on mettait tout le monde hein, dans le même panier puis on les condamnait ouvertement. Souvent, il y avait une prise, mais ça allait au-delà de ce qu'on leur reprochait sur la scène internationale. On est peut-être en train de revoir, même sous une administration démocrate, une montée d'anti-américanisme. On parle d'antisémitisme, on parle d'islamophobie, c'est les retombées immédiates. Mais si les États-Unis appuient Israël, on va mmh. regarder sur la planète, et peut-être même au sein des pays occidentaux, un retour de ce qu'on appelle l'anti-américanisme.
1: Et la question, dont je pense, c'est... À partir de quel moment Israël va dire bon on a fait la job on arrête de pilonner là, c est, c est, ça, ça va continuer combien de temps cette affaire-là?
0: Voilà, dans quelles conditions et pendant combien de temps? Euh, ils parviennent, je pense, à, à défendre leur position tant ou si longtemps qu'on ne s'en prend qu'aux terroristes, mais Jusqu'où on est prêt à aller parce qu'on le sait très bien, pis on le dit, c'est une stratégie du Hamas. Hein? on se cache derrière les civils, justement parce que chez les Occidentaux, c'est un point qui ne passe pas, c'est inadmissible. Donc, euh, tout à fait d'accord avec toi. Mais mais là, c'est parce que je vois pas, je vois pas la performance, le, oui.
1: je vois pas l'efficacité de ça, tu sais, parce que tu, sais, tu crées d'autres terroristes. Là. Il y a des jeunes qui peut-être ouais. n'étaient pas, étaient plus modérés, mais à cause de ça, disent ben moi, je vais joindre les rangs du Hamas. Et là, euh, euh, comment tu peux... Ça règle pas ton problème, à la limite, ça le nourrit.
0: Ben écoute, et c'est beaucoup ce qu'il y a derrière les réactions d'antisémitisme qui se multiplient maintenant. On l'a vu, moi je couvre plus les États-Unis, mais euh, on parlait récemment de ce qui s'est produit à Montréal, ce qui s'est produit dans une université, ce qui s'est produit contre une synagogue. Je, je pense que ça vient nourrir cette rancœur-là. Je pas les gestes d'antisémitisme loin de là, mais si on cherche l'origine de la rancœur, je pense que ce que pratique actuellement comme stratégie Israël, tu viens de mettre le doigt sur le bobo, comme on dit, ou sur la réaction, c'est jusqu'où vous pouvez défendre cette stratégie-là dans, dans la mesure où elle se défend. Et plus on s'embourbe, plus on, on plus on multiplie les victimes civiles, on ne fait qu'entraîner des répercussions sur la diaspora, sur les gens qui vivent, donc les Israéliens mais qui, ou les Juifs qui vivent à l'extérieur d'Israël. Et même au sein du gouvernement israélien, euh, j'aimerais bien être au cœur de certains débats parfois pour voir qui appuie Netanyahou ou qui est les, est les plus radicaux, euh, les faucons, et qui euh, aurait tendance à calmer le jeu un petit peu? La population israélienne est choquée, puis si on l'a compris, parce que le Hamas se fait. On n'est plus, on est moins là maintenant, c'est l'origine, on est dans jusqu'où euh, et jusqu'à quand, comment vous allez continuer à agir.
1: Écoute, est-ce qu'il y a un nouveau Yuna euh, Unabomber aux États-Unis? Le gars qui envoyait des lettres piégées, euh, où il fut ah. un moment aussi, c'était de l'anthrax hein, dans certaines lettres de là qu'on ah. envoyait. Et là, tu me dis, c'est des lettres qui contiennent du fentanyl qui ont été envoyées aux travailleurs d'élection.
0: Dans cinq États américains. Et on, on a pris ça très au sérieux pour la quantité de fentanyl puis la quantité d'enveloppes qu'on a envoyées. Et pour ce qui semble être une mesure organisée et organisée pour euh, effrayer les gens à l'approche du scrutin. Donc, on est tout près d'une année électorale. Un des messages qu'on a retrouvé avec ces lettres-là, c'est carrément euh, « ne votons plus ». C'est « mettons fin à la démocratie euh, ». Est-ce que c'est une menace importante à l'échelle du pays? Moi, en tout cas, je vois ça comme une manifestation sérieuse d'une problématique dont on ne cesse de mentionner des, des, des volets tous les deux quand on aborde la politique américaine. Euh, les formes d'intimidation, puis la hausse de la violence. Euh, je te disais, la semaine dernière, on a des problèmes dans certains États à recruter du personnel d'élection parce que certains ont déjà été intimidés directement. Il y a même une victime qui a été mentionnée dans la cause en Georgie, mais qui disait « Écoutez, moi, et dans ce cas-là, c'était des partisans de Donald Trump, elle dit « J'ai été intimidé, j'ai été menacée, puis on s'en est pris à mon intégrité ou à la qualité ou à l'honnêteté du travail que je fais. » Si maintenant se présenter comme travailleur d'élection, c'est risquer sa vie, c'est risquer euh, on ne pensait pas voir ça, toi et moi, mais je pense oui. aux États Unis, pas, pas à si brève échéance. Donc, l'idée, c'est pas ne partons pas en panique, c'est peut-être pas généralisé, mais c'est une manifestation de plus. Retenez qu'elle s'additionne, ces manifestations, mais... et que la, la, la victime dans tout ça, la première grande victime de ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est la démocratie américaine.
1: On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Euh, on est chanceux, Luc, de vivre en démocratie. On dirait que les gens ne ah. le voient plus, les gens l'oublient. Regardez à travers le monde, on peut aller voter, on peut démettre des gouvernements, euh, des, des, des gens qui dépensent trop, par exemple, la presse sort le scandale, ces gens-là sont dans l'eau chaude, etc. On vit en démocratie, quel bonheur, on oublie ça.
0: Et, et c'est que les gens se concentrent sur les failles, puis elles sont réelles souvent les failles. Personne n'a dit que la démocratie dans le monde occidental, aux États-Unis ou au Canada, était parfaite. On parle de représentation, on parle de transparence, on parle d'honnêteté des politiciens, on n'a plus parler de corruption. Mais nous avons effectivement euh, une vie politique qui, somme toute, est assez confortable quand on observe le reste de la planète. Et j'ai toujours, on, on revient aux mêmes déclarations, hein, j'ai toujours, mais trouvez-moi le régime qui est meilleur, trouvez-moi le régime qui va vous donner une véritable voix et qui permet effectivement à des gens de tasser un gouvernement quand ça ne mmh. va plus et de manière pacifique. Et je pense que l'insatisfaction, la grogne, aux États-Unis, c'est flagrant à l'égard du système, fait qu'on se retrouve avec, on se donnait les chiffres il n'y a pas tellement longtemps, un 20, 25, 30 dans certains sondages de gens pour qui la démocratie ce n'est plus la priorité. Et que dans certains oui. cas, c'est même légitime de recourir à la violence. Donc, on, on vit, euh, c'est une des choses qui m'inquiète oui. le plus, je pense, dans notre vie politique en Amérique du Nord, c'est, euh, oui, il y a des sceptiques, oui, il y a des gens déçus. Euh, Est-ce oui. qu'on va faire les réformes nécessaires? Est-ce qu'on les écoute toujours? Ça, c'est une chose, mais on vit dans un régime. Si je fais de la propagande en classe comme prof, Richard, c'est celle-là. Je continue oui, de croire que le mais, régime démocratique, c'est le moins mauvais, comme disait Churchill, ou le meilleur des régimes Mais démocratiques. tu
1: dis, on se concentre sur les faits. puis tu sais, c'est peut-être le problème avec les médias. Tu sais, moi, je dis toujours, euh, euh, 75 avions qui atterrissent aujourd'hui à l'aéroport de Durval, c'est pas une nouvelle. Un, un avion qui crache, c'est une nouvelle. Mais justement, à force de tout le temps focusser, puis là, je me mets là-dedans, je m'accuse là-dedans, là, sur ce qui marche pas... Euh, on fait oublier aux gens ce qui marche, puis il y a beaucoup plus de choses qui marchent que de choses qui marchent pas. Et là, il y a des gens même qui disent on devrait faire du journalisme positif, c'est-à-dire que seulement parler de ce qui fonctionne dans la démocratie, euh, parce que les gens ont tendance à l'oublier.
0: Écoute, moi, j'ai, euh, pour, 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 pour faire de l'histoire depuis un certain, un certain temps déjà, pour l'enseigner, on est parvenu à faire au Québec deux référendums. Ça n'a pas été facile. Il y avait des positions très campées, ça a été très intense. Mais on est parvenu à faire deux référendums sans que ça ne tourne en guerre, sans que ça ne tourne à la violence physique. Madame Marois, on s'en est pris, on a attenté à, à sa vie, là, puis on, on en a parlé un petit peu. Mais sinon, en général, on est parvenu entre nous à continuer à avancer, même après des lendemains qui, pour certains, déchantaient solidement. Euh, moi, ça, c'est un test de démocratie qui est particulièrement important. On a jasé de la place du Québec, deux fois on a soumis la question aux, aux citoyens et ça n'a pas dégénéré. Il euh, y en a qui disent, hein, c'est drôle quand on enseigne, les gens disent, hein, mais regardez ce qu'on fait pendant la Révolution américaine. Hein, on a jeté à terre un système, puis on en a rebâti un que la plupart des gens considèrent comme solide, stable, qui a plus de 200 ans d'existence. Oui, mais... C'est l'exception, la, la, la révolution américaine. Regardez les dérapages qu'il y a eu ailleurs, regardez la violence, regardez l'instabilité qu'il y a eu pendant longtemps. Avant d'arriver à la révolution, Moi, je pense qu'on a encore des choses à, à essayer <rire> avant d'envisager ce qui n'est ni plus ni moins qu'un chaos. Donc, et tout oui. ça pour dire, je, je partage totalement ton avis. Malgré les failles et les faiblesses, je préfère encore le régime dans lequel on vit actuellement.
1: Il faut peut-être le rappeler, c'est la job des, des professeurs comme toi, justement, de, de, yes. de dire aux jeunes, <rire> regardez, il n'est pas parfait notre système, mais si vous en trouvez un meilleur, euh, vous n'en trouverez pas. Voilà. Merci beaucoup, Luc, pour le travail que tu fais, et chez nous, et en classe. Bon week-end, on se reparle lundi. <rire>
0: Salut. Salut, bon week-end, Richard.